1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول لنا ابن ماجه رحمه الله باب في النهي عن الامساك عن الصدقه في الحياه والتبذير عند الموت. والمقصود من هذه الترجمة هو بيان أن الإنسان في حياته إذا أعطاه الله مالا فإنه يسعى ويحرص على بذله في وجوه الخير يعني في حياته في صحته وعافيته وغناه وخوفه من الفقر فإنه يحسن يعني في ماله ويتصدق ويخرج من ماله من الصدقات والإحسان للإحسان إلى الناس ولا يترك في حال الانفاق في حال حياته فإذا جاء الموت وأقبل الموت اتجه إلى أنه يصرف الأموال فيقول لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا فهذا هذا هو المقصود من الترجمة ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاءه رجل وقال قال نبئني
0: نبئني من أحق الناس مني بحسن الصحبة
1: نبئني من أحق الناس مني بحسن الصحبة يعني أحق الناس بأن أحسن إليه وأن عامله معاملة طيبة معاملة يعني يتميز بها عن غيره ويتقدم فيها على غيره فقال عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث وابيك لتنبئنا وابيك لتنبئنا ثم قال له امك ثم قال امك ثم قال امك يعني ثلاث مرات ثم قال ابوك يعني بعد الثالثه وهذا يدل على ان الوالدين هما حق الناس بالاحسان والرعايه وال المعاملة الطيبة لأن هم الذين كانوا سبب وجود الإنسان ولهذا يقرن له عز وجل بين حقه وحقهما قضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وعبد الله ولا شكوا به شيئا وبالوالدين إحسانا فيقرن بين حقه وحق الوالدين لأن حق الوالدين عظيم وفي هذا الحديث بيان أن الأم أن الأمة أعظم حقا من الأب وذلك لما حصل لها بسببه من العناء والمشقة والتعب فإنها يحصل لها الألم والضيق في حال حمله ثم في حال ولادته ثم في حال رضاعه ورعايته فإنها هي التي تقوم عليه وتسهر عليه فيكون حقها أعظم من غيرها أعظم من حق الأب ثم بعد الأب الأم بعد الأم الأب يعني هو الذي يليها في 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 حسن الصحبة وما ينبغي أن يكون عليه الرجل مع غيره من الناس فيقدم والديه ويقدم الأم على الأب فيكون لها يعني الحظ الأكبر والنصيب الأوفر وذلك لأنه حصل منها ما حصل, حصل لها ما حصل من المشقة في الحمل وفي الوضع وفي الرضاع والعنايه به في حال صغره. قد جاء في هذه الجمله وابيك وكلمه أبيك هذا يعني قسم بابي المخاطب ومن المعلوم انه قد جاءت الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام بان الحلف لا يكون الا بالله كما جاء في الحديث لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا تحلفوا بالانداد. ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون فقصر الحلف على أن يكون بالله حيث قال ولا تحلفوا إلا بالله وكذلك جاء في الحديث صحيح من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقد جاء في هذه الرواية وجاء أيضا في صحيح مسلم في بعض الروايات ولكن الذي جاء في صحيح البخاري وغيره بدل وأبيك والله كما جاء في الرواية في الجملة الثانية التي بعد هذا لأنه قال والله وهنا قال وأبيك فيعني العلماء تكلموا في التوجيه وبالجواب عن هذه عن هذه الرواية وأحسن ما قيل فيها أنها شاذة أنها شاذة لأن الرواة الذين هم اوثق من غيرهم من مروه هذه الكلمه اتوب بالحلف بالله بي والله بدل وأبيك ويكون ذلك هو المحفوظ وهذا هو الشاذ وهذا احسن ما قيل في الجواب عن عن هذه عن الحلف في هذا الحديث وما يماثله من الحديث قال أمك وعمك أم وابوك ايش بعده؟
0: قال نبئني يا رسول الله عن مالي كيف اتصدق فيه؟ قال نعم والله تنبأ ان تصدق وانت صحيح شحيح تأمل العيش وتخاف الفقر ولا تمهل حتى اذا بلغت نفسك ها هنا قلت مالي لفلان ومالي لفلان وهو لهم وان كرهت.
1: ثم ذكر يعني بعد ذلك السؤال انه قال يعني نبئني عن مالي فقال والله لتنبئن والله لتنبئن هنا قال والله و والله لتنبئن نعم ان تصدق ان تصدق الجواب انك تتصدق وانت صحيح شحيح تأمل تخشى الفقر و تأمل, تأمل العيش تأمل العيش يعني تأمل البقاء في هذه الحياة وتخشى الفقر يعني فيكون تتصدق في حال صحتك وعافيتك وحال سعتك وغناك ولا تؤخر وتمهل حتى إذا جاءت صارت روحها هنا يعني عند الغرغرة وعند الموت وعند فراق الحياة عند ذلك يرخص عنده المال فيتصدق ويقول لفلان كذا ولفلان كذا فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشده بأن يتصدق وأن ينفق في حال سعته وفي حال كونه يأمل في الحياة ويطمع في الحياة وكذلك أيضا يخشى الفقر وأما إذا قارب الموت ورخصت عنده الدنيا ورخصه عنده المال فهذا ليس هذا المكان الذي ينفع فيه الانفاق وقوله لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا يعني بالنسبة لكونه يجود بالمال في آخر آخر حياته ومعلوم أن مثل ذلك أنه لا يجوز لأنه إعطاء بذل المال في في مرضمته المخوف يعني حيث يكون متهما بحرمان الوارثين فإن ذلك لا يصح ولا يجوز له أن أن يفعل ذلك أنت صدق وأنت
0: أنت تصدق وأنت صحيح شحيح تأمر يعني صحيح
1: يعني كونك في حال صحتك وعافيتك ليس في حال مرضك ومفارقتك للدنيا وشحيح يعني تمسك المال وتحرص على ابقائه تخشى من الفقر لأن الحياة أمامك يعني آآ تأمل آآ تأمل في الحياة فيمسك الإنسان يخشى أن يخشى الفقر يخشى الفقر والشاعر يقول لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال لولا المشقة ساد الناس كلهم لولا أن السؤدد لا يحصل إلا بمشقة ما بقي احد الا وهو سيد اذا كان السياده بالمجان وبدون مقابل فكل يكون سيدا ولكن السؤدد لا يحصل الا بالمشقه وليس كل يصبر على المشقه ولهذا قال الجود يفقر الانسان كونه يبذل يؤدي هذا الى الفقر وليس كل يصبر على هذا والاقدام قد يعني في الوغاء وفي الجهاد في سبيل الله يعني فيه ازهاق النفوس وفيه الموت وفيه القتل وليس كل يعني يصبر يعني على ذلك. نعم أنت تصدق وانت صحيح شحيح تأمل, تأمل
0: العيش وتأمل وتأمل
1: العيش يعني تأمل الحياة يعني عندك طول الأمل وتخشى الفقر أما الإنسان إذا عاين الموت وقارب الموت فإن المال يرخص عنده يكون رخيص قد يبدره وقد يتصرف فيه تصرفا غير صحيح.
0: ولا تمهل حتى إذا بلغت نفسك هنا قلت مالي لفلان ومالي لفلان وهو لهم وإن
1: كرهت ولا تمهل يعني تؤخر تؤخر الاحسان إلى إلى حين المرض وحين الموت وحين معاينة الموت وإنما ينفقه صحيحا شحيح يأمل في الحياة ويخشى الفقر أما إذا رخصت عنده الدنيا لا يمهل الانسان الى ان ترخص عنده الدنيا ويعاين الموت ويقول لفلان كذا ولفلان كذا. نعم.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه
1: ثقه اخرج اصحاب الكتب الا
0: عن شريك
1: بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق اخرج له البخاري تعليقا ومسلم اصحاب السنه
0: عن عماره بن القعقاع
1: وثقة اخرج اصحاب الكتب.
0: وابن شبرمة
1: عبد الله بن شبرمة ثقة أخرج له
0: قال تعليق أنه مسلم وابو داوود النساء بن ماجه
1: نعم
0: عن أبي زرعة
1: أبي زرعة بن عمرو بن جرير وثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن أبي هريرة
1: أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة الحديثة
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبانا حريث بن عثمان قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن بسر بن, عن بسر بن جحاش القرشي رضي الله عنه أنه قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في كفه ثم وضع أصبعه السبابة وقال يقول الله عز وجل أنا تعجزني ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذه فإذا بلغت نفسك هذه وأشار إلى حلقه قلت أتصدق وأنا أوان الصدقة
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن جحاش اسمه
0: بصر ابن بشر
1: جحاش, جحاش رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بزق يعني في يده ثم وضع أصبعه السبابة على هذا البزقه الذي في يده وقال ابن ادم ابن ادم
0: يقول الله عز وجل
1: يقول الله عز وجل
0: أنا تعجزني يقول الله
1: عز وجل أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه يعني من ماء مهين يعني من مثل هذه البزقه التي هي مهينه والتي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في يده ووضع اصبعه السبابه عليها يشير اليها قال وقد خلقتك من مثل هذه يعني من من المنهل الذي هو ماء مهين الذي هو ما انما هي ان تعجزني يقال خلقك
0: من مثل هذه آه. فاذا بلغت نفسك هذه واشار الى فاذا حلقة. بلغت
1: نفسك هذه يعني واشار الى حلقه يعني عند النزع وعند خروج الروح فعند ذلك يرخص عنده المال ويتصدق ويقول كذا وكذا فاذا فإذا, فإذا
0: بلغت نفسك هذه وأشار إلى حلقه قلت أتصدق وأن أوان الصدقة.
1: نعم قلت أتصدق وأن أوان الصدقة، يعني ليس هذا أوان الصدقة. أوان الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح. تأمل في الحياة وتخفى الفقر. أما إذا يئست من الحياة وشارفت أو قاربت مغادرتها والانتقال إلى الدار الآخرة وإلى الحياة الأخرى عند ذلك تقول اتصدق ان هذا ليس اوان الصدقه، اوان الصدقه هو الذي جاء مبينا في الحديث السابق ان تصدق وانت صحيح شحيح، تامل في العيش وتخشى الفقر. ها.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن يزيد بن هارون.
1: ثقه غير اصحاب الكتب.
0: عن حريز بن عثمان. وهو ثقه أبو البخاري واصحاب السنن. نعم. عن عبد الرحمن بن ميسره. وهو مقبول، أخرجه أبو داود بن ماجه. عن جبير بن نفير.
1: وهو ثقة أخرج له.
0: المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن بسر بن جحاش.
1: رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه.
0: قال رحمه الله تعالى: باب الوصية بالثلث. قال حدثنا هشام بن عمار والحسين بن الحسن المروزي وسهل قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد. عن أبيه رضي الله عنه أنه قال مرضت عام الفتح حتى أشفيت على الموت حتى أشفيت على الموت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أي رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس
1: ثم ذكر الوصية بالثلث وأن الإنسان عندما يريد أن يوصي بشيء من ماله يصرف في وجوه الخير بعد وفاته فإنه يكون في الثلث فأقل ولا يجوز الزيادة على الثلث ولا يجوز الزيادة على الثلث. وذكر هذا الحديث سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه. أنه مرض عام الفتح بمكة مرضا شديدا حتى أشفى على الموت يعني يعني معناه أنه آآ آآ أنه وصل إلى حد الموت أو قارب الموت أو أنه ظن أنه ميت وأنه أشفى عليه أشرف عليه ووصل إليه وقال إن الإيمان كثير ولا يرثون إلا إبنه أفأتصدق بثلث أف أفأتصدق بثلث يعني يصيبه بثلث مالي يعني بعد موتي قال لا قال فشطر أي النص قال لا قال الثلث قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير ذل هذا على أن هذا الحد الأعلى الذي يكون أو تكون به الوصية وأنه يوصى به وبما دونه وأنه يوصى به وبما دونه ولكن لا يجوز التجاوز لا يعني لا يوصى به أكثر من ذلك وإنما يقتصر على الثلث وما دون الثلث ثم إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك أنت ذر ورثتك أغنياء يعني كونك تموت وتحلف مالا للورثة ويكونون أغنياء بهذا المال الذي خلفته لهم خير من أن تتركهم ليس بأيديهم شيء ويتكففون الناس يعني يمدون أيديهم إلى الناس يمدون أكفهم إلى الناس يسألون ويطلبون منهم المعونة ويطلبون منهم الصدقة فهذا فيه بيان أن الإنسان إذا كان له مال فإنه لا يتصدق بشيء أكثر من الثلث يعني عند في الوصية والباقي يكون للورثة الباقي يكون للورثة ويكون بعد ذلك إذا كان هناك ديون فإنها تقدم على الوصية وعلى الميراث الديون مقدمة فكون الإنسان يترك لورثته مالا يستغنون به عن الناس ويستغنون به عن سؤال الناس هذا خير وأفضل يعني من كون الإنسان يتصدق بماله ثم يترك ورثته فقراء يتكففون الناس يمدون أيديهم للناس يطلبون منه أن يضعوا في أيديهم جيد وقد قال عليه الصلاة والسلام آه واليد العليا خير من يدي السفلة واليد العليا هي المعطية والسفلة هي السائلة والسؤال مذموم نعم
0: قال حدثنا هشام بن عمار
1: صدوق رجاله وخارج اصحاب السنة
0: والحسين بن الحسن المروزي وهو صدوق التلميذ ابن ماجه نعم وسهل
1: وهو صدوق رجاله ابن ماجه
0: عن سفيان بن عيينة
1: ثقة اخرج اصحاب كتب
0: عن الزهري
1: محمد بن مسلم عبد الله بن شهاد ثقة اخرج اصحاب كتب
0: عن عامر بن سعد
1: وهو ثقة اخرج اصحاب كتب عن ابي ابو سعد من أبي وقاص رضي الله عنه احد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وقد قلته مرارا وتكرارا أن العشرة المبشرين بالجنة حديثهم عند أصحاب الكتب الستة
0: يقول السائل إذا أوصل الرجل لقريب من أقربائه بأكثر من الثلث ووافق الورثة على أن يأخذ أكثر من الثلث فهل يجوز له حين ذلك أن يأخذ؟
1: يجوز إذا وافقوا أو إذا حصل موافقة لأن الحق لهم الحق لهم فإذا يعني وافقوا فلا هو أن
0: قل من أوصى بماله بحيث منع بعض نسائه وأبنائه وأعطى البقية فهل الوصية تنفذ أعطى بعض حرم بعض نسائه وأبنائه وأوصى للبقية.
1: لأ الوصية لا تكون للوارثين. لا وصية لوارث. وإنما الوصية لغير الوارثين. الوصية تكون لمن إذا أوصى تكون لغير وارث. وأما الوارث فنصيبه من الميراث. نعم.
0: قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث اموالكم زياده لكم في اعمالكم.
1: ثم ذكر هذا الحديث ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند عند مماتكم زياده في اعمالكم. يعني فكما انكم تبذلون المال في الحياه وتعملون الاعمال الصالحه وتنفقون المال في وجوه الخير ولكم الاجر في ذلك فالله عز وجل رخص لكم واذن لكم بان تتصدقوا بثلث اموالكم تتصدقوا بثلث اموالكم بعد وفاتكم فجعل هذا حقا لكم اذا اردتم ذلك فلكم ذلك ولكنه ليس بلازم ويكون ذلك زياده في اعمالكم لان لأن هذا العمل الذي هذا المال الذي أوصابه ويعني آآ 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 أنفق بعده واستفيد منه بعده فإن ثوابه له وثوابه يرجع إليه فيكون الإنسان يتصدق في ماله في حياته وقد أذن له بأن يتصدق بثلث ماله بعد وفاته ويكون في ذلك زيادة في ثواب أعماله نعم.
0: قال حدثنا علي بن
1: محمد. الم... علي بن محمد المصيصي وهو وثقة علي علي بن ع... علي... محمد المصيصي. الطنافسي. الطنافسي ثقة أخرج حديثه النسائي في مصر عن وكيع وكيع الجراح ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن طلحة بن عمرو.
1: وهو متروك أخرج له.
0: ابن نعم عن عطاء عن أبي هريرة. عطاء
1: بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب كتب عن أبي هريرة رضي الله عنه والحديث في إسناده هذا الرجل المتروك ولكن المتن صحيح. لأن الله أذن ب وأن الناس يتصدقون بهذا على أنفسهم بعد وفاتهم رخص الله لهم في ذلك وأذن لهم في ذلك
0: قال حدثنا صالح
1: بن محمد لكن هذا كما قلت ليس بلازم الإنسان يوصي يعني لو ترك بدون وصية وصار مال كله للورثة له ذلك وإن أوصى بالربع أو أوصى بالخمس أوصى بشيء قليل فله ذلك. وإنما لا يجوز له أن يزيد عن الثلث ولكن لا يلزمه أن يوصي بالثلث ولا بما دون الثلث
0: قال حدثنا صالح بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا مبارك بن حسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا ابن ادم اثنتان لم تكن لك واحده منهما جعلت لك نصيبا من مالك حين اخذت بك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن ادم
1: لا في قال الله عز وجل بعض هنا لا بد منها لان الكلام هو لله عز وجل الكلام هو لله عز وجل وهو حديث قدسي نعم
0: يقول بشار من عجب ان جميع النسخ الخطيه والمطبوعات خلت منها.
1: نعم. لكنها وجدت في يعني في هذه
0: جعلها بين قوسين قال نعم. نعم. زياده من مسند عبد ابن حميد نعم. والدار قطني.
1: نعم. والمسند كما هو معلوم يدل عليها. لأن الخطاب من الله عز وجل ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم لأن مثل هذا الكلام الذي فيه ضمير يرجع إلى الله عز وجل لا لا بد أن يسبقه قال الله عز وجل لا بد أن يسبقه حتى يكون حديثا قدسيا وهي موجود وهي ليس موجود عندك بين ها ما وجدت بين قوسين؟
0: في طبعة بشار وطبعة الشيخ
1: الألباني
0: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يا ابن آدم إثنتان لم تكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك به وأزكيك وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك يا ابن آدم يا ابن آدم إثنتان لم تكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا من مالك حين اخذت بكظمك لاطهرك به وازكيك وصلاه عبادي عليك بعد انقضاء اجلك.
1: يعني عند يعني هذا الحديث قلت اقول يا ابن ادم اثنتان لم تكن
0: لك واحدة منهما لم
1: تكن واحده منهما يعني من قبل نفسك وانما كانت من فضل من الله عز وجل وبامتنان من الله عز وجل وبفضل واحسان منه اليك. احداهما او الاولى منهما ان جعل ان جعل له نصيبا من ماله عند خروج روحه وخروج نفسه ومفارقته الحياه يعني يخرج يعني هذا اذن له بان يخرج هذا المال ليطهره به ويزكيه ويكون زياده في 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 ثوابه. وزيادة في حسناته يعني الذي هو الوصية التي أذن له فيها والثاني صلاة عبادي عليك يعني كونهم يصلون عليه صلاة الجنازة ويدعون له فالله عز وجل هو الذي شرع هذا وهو الذي أذن بهذا وليس هذا من قبل الإنسان وإنما هو من قبله سبحانه وتعالى
0: قال حدثنا صالح بن محمد بن يحيى بن سعيد مقبول ابو داود في مسند مالك وابن ماجه. نعم. عن عبيد الله بن موسى. ثقة
1: أخرج أصحاب كتب.
0: عن مبارك بن حسان. لين. خرج أبو بخاري في هذا المفرد وابن ماجه. نعم. عن نافع بن عمر.
1: نعم نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب كتب. نعم. والحديث في إسناده هذا اللين. ومعلوم أن 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 أخلقه أخلقه أن الله أن أخلقه أن الله عز وجل يعني جعل هذا صدق كما مر في الحديث السابق على الإنسان تكون زيادة في أجره وأيضا كون الله شرع على الناس أن يصلوا على كل من مات من المسلمين ويكون أن يحصل لهم الدعاء والشفاعة له وهذا كله من فضل الله عز وجل وإحسانه
0: هذا الأخ أرسل ورقة يقولنا في السلسله الضعيفة 4042 الشيخ الالباني قال أن هذا الوهم من مبارك ابن حسان حيث جعل الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصواب أنه قدسي
1: هو لابد أن يكون قدسيا لأن الكلمات التي فيه ظن التكلم هو لله عز وجل ليس للرسول صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروه عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال وددت ان الناس غضوا من الثلث الى الربع لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث كبير او كثير
1: ثم ذكر هذا الاثر عن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وددت لو ان الناس غضوا يعني في وصاياهم من الثلث الى الربع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير فمن اجل قوله هو الثلث كثير ابن عباس يقول يود ان الناس لا يوصون بالثلث وانما يوصون بما هو دونه وهو الربع وجدت ان الناس غضوا يعني في وصاياهم عندما يوصون يوصون بالربع والا يوصوا بالثلث يعني من, يعني من باب الاولى ليس من باب انه لا يجوز لان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير يعني معناه انه يسوغ له ان اه يصيبه لكن لما قال والثلث كثير من اجل هذه الجمله ود ابن عباس رضي الله عليه وسلم عنه ان الناس يكون او تكون وصيتهم باقل من الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير
0: قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن هشام بن عروة
1: هشام بن عروة ثقة أصحاب الكتب عن أبي عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب
0: عن ابن عباس <تصفيق> قال رحمه الله تعالى: بابٌ لا وصية لوارث قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو على راحلته وإن راحلته لتقصع بجر بجرتها
1: بجرتها
0: بجرتها وإن لغامها لا يسيل بين كتفيه قال إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث وصية الولد للفراش وللعاهر الحجر ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل أو قال عدل ولا صرف
1: ثم ذكر باب لا وصية لوارث يعني أن الوصية عندما يؤتى بها وعندما تكتب فإنه لا يكون للورثة فيها نصيب وإنما تكون لغير الورثة. وأما الورثة فيكفيهم ما أعطاهم الله عز وجل. وكان وكانت قبل أن تنزل آيات المواريث كان جاء في القرآن الوصية يعني ترك خيرا للوالدين والأقربين. ولكنه بعد ذلك جاءت آيات المواريث وأعطت كل وارث حقه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. قال إن الله إن الله الحديث
0: إن الله قسم لكل وارث نصيبه من
1: الميراث إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث فلا وصية لوارث يعني لأن الوصية تكون لغير الوارثين والوصية للوالدين والأقربين بالمعروف يعني هذا إنما كان قبل أن تنزل آيات المواريث فكون يوصى لهم كان قبل أن تنزل آيات المواريث وبعد نزولها لا يوصلهم ولا لغيرهم لا يوصل لأي والد سواء كان من الوالدين كان من الأصول أو الفروع أو الحواشي الذين هم الـ 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 الأخوان والأعمام وأبناء الأخوان وأبناء الأعمام لشقة ولأب هذا هو الذي ال- 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 دلّ, دل عليه الحديث إن الله قسم قسم
0: لكل وارث. وارث
1: حقه الميراث فلا وصية لوارث ثم قال
0: الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم
1: قال الولد للفراش يعني هذه مجموعة من الأحاديث بموضوعات متعددة في إسناد واحد الولد للفراش يعني أن الأمة أو المرأة إذا كان يعني حصل الزنا يعني منها فإما وحصل حمل فإنه يكون لصاحب الفراش الذي هو الزوج أو سيد الذي تكون الامه يعني موطوءة له أما إذا كانت ذا الزوج فإن الولد للزوج أما إذا كانت ذا الزوج فإن الولد لزوجها قال الولد للفراش يعني لصاحب الفراش الذي هو الزوج أو سيد الذي له وطء أمته الذي له وطء أمته فإنه يلحق به يعني نسب ذلك الولد ولا والعهر له الحجر هذا الزاني ليس له ولد ولا يحصل بسبب الزنا ولدا وانما يحصل الخيبه والخساره ويحصل الجلد ان كان بكرا ويحصل الرجم ان كان ثيبا نعم.
0: ومن ادعى الى غير ابيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
1: من ادعى إلى غير أبيه يعني ترك نسبه وانتسب إلى غير يعني أبيه وإلى غير يعني أهله وأسرته وانتسب إلى غيرهم أو عبد تولى غير مواليه مملوكا تولى غير مواليه قال إنه مولى لفلان الذين هم ليسوا موالي وترك الذين هم موالي فان من حصل منه ذلك فهو متوعد بهذا الوعيد عليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقوى الله منه صرف ولا عدل او لا يقبل منه صرف عدل ولا صرف نعم
0: قال حدثنا ابوك بن ابي شيبه عن يزيد بن هارون
1: نعم
0: عن سعيد بن ابي عروبه
1: ثقه خير اصحاب كتب
0: عن قتاده
1: ثقة أصحاب
0: عن شاهر بن حوشب
1: وهو وهو صدوق
0: كثير الأوهام وكثير وال... الإرسال والأوهام. نعم. وجاء البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الرحمن بن غنم.
1: عبد الرحمن بن غنم هو سلام. له رؤيا.
0: أختلهم في صحبته وقيل من كبار التابعين. نعم. أخذ البخاري نعم. تعليقا وأصحاب السنن. نعم. عن عمرو بن خارجه.
1: رضي الله عنه أخرج له.
0: الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو على راحلته. أن النبي
1: وهو على وكان مما قال يعني هذا الكلام الذي جاء في هذا الحديث. قال خطبه على راحلته
0: وإن راحلته لتقصع بجرتها وإن لغامها ليسيل بين كتفين.
1: يعني هذا يقوله عمرو بن خارجه. يعني معناه أنه كان يعني يقودها وانه كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على 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 ناقته وقال تقصع بجرتها يعني هذا يبين انه ضبطه وتذكره للامور التي حصلت حوله في حال التحديث وانه كان على راحلته وانه كان يعني عند راسها وانها كانت تقصع بجرتها يعني معناه انها يعني تخرج من جوفها يعني شيء من الطعام فتنضغه وتلوكه ثم تعيده هذا هو شأن الإبل فإنها يعني تستخرج يعني من الطعام من جوفها فتنضغه وتعيده وهذا يسمونه يسمى الجرة يعني لأنها تستخرج يعني هذا الشيء وتجتر به تجتر به ب باسنانها و ب يعني فتسع من ذلك ب... ب... بان تطبق عليه اسنانها وتلوكه ثم تعيده وان روامها يسير على بين كتفيه يعني اللعاب يعني لعابها وهي تجثر يعني يسير على كتفيه لقربه من رسول الله عليه الصلاه والسلام و, و... و... ولكونه تحت راسها وهذا يقصد به بيان الضبط لما حدث به وأنه متحقق من الشيء الذي رواه لأنه متذكر للحديث ومتذكر الحالة التي كانت عند الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث وأنه كان راكبا وأن الناقة كانت تجر بجرتها تقصع بجرتها وأن لعابه يسيل بين كتفيه هذه مقصود منه بيان الضبط للحديث وانه كما ضبط الحديث فقد ايضا ضبط او اظهر او بين ما كان حاصلا له عند سماعه لهذا الحديث وعند تحمله هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: الخطبه كانت في منى هو لا الحديث في ذكره ابن عبد الهادي في المحرر والحافظ في البلوغ نعم. وعن عمرو بن خارجه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى نعم. وهو على راحلته نعم. وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي نعم. ثم قال الحديث رواه احمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه نعم وَإِنَّ لُغَامَهَا لَيَسِيلُ بَيْنَ كَتِفِينَ
1: لُغَامَهَا لُعَابَهَا
0: قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني قال سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجه الوداع ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابي مامه وابن الذي قبله اعطى كل ذي حق حقه يعني بالميراث فلا وصيه لوارث اعطى كل ذي حق حقه بالميراث وهذا كما هو معلوم يعني جاء في القران يعني في أول سورة النساء يعني يعني آيتان الآية الأولى في عمودي النسب الذين هم الفروع والأصول والآية الثانية في الذين لا يرثون إلا بالفرض ولا يكونون من أهل التعصيب أبدا وهم الأزواج والإخوة لأم يعني هؤلاء جاءوا في في آية لأنهم لا يرثون إلا بالفرض وأما الذين عمودين النسب يرثون بالفرض والتعصيب يرثون بالفرض وبالتعصيب و... وفي آخر النساء يعني آية آية الكلالة وهي في الإخوة الأشقة والإخوة لأب لأن الإخوة لأم جاءوا مع الزوجين في الآية الثانية والآية الأخيرة التي ختم في سورة النس آية الكلالة التي هي في الإخوة الأشقة والإخوة الأب. وأما يعني الأعمام وأبناء الأعمام وكذلك أبناء الإخوة فإن السنة بينت أن أنه بعد إعطاء كل ذي فرض فرضه فإن الباقي يكون لأولى رجل ذكر لأقرب رجل ذكر لأقرب رجل ذكر يعني من 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 ذوي رحمه ومن من عصبته فيقدم الاخوه الاشقه ثم الاخوه لاب ثم ابناء الاخوه الاشقه ثم ابناء الاخوه لاب ثم الاعمام الاشقه ثم الاعمام لاب ثم ابناء الاعمام الاشقه ثم ابناء الاعمام لاب فقوله اعطى كل ذي حق حقه يعني بهذه الايات و ايضا بما بينت في السنه يعني في احاديث زياده على ما جاء في الايات
0: قال حدثنا هشام بن عمار صدوق عن اسماعيل بن عياش
1: وهو صدوق في روايته عن الشاميين
0: للبخاري في رفع اليدين واصحاب السنن آه عن شرحبيل بن مسلم الخولاني وهو صدوق فيه لين آه لو داود الترمذي وابن ماجه آه عن ابي امامه الباهلي
1: ثدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه اخرج له اصحاب كتبه السته
0: قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد أنه حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها فسمعته يقول إن الله قد أعطى كل الذي حق حقه ألا لا وصية لوارث
1: اعد المتن
0: عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اني لا تحت ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها فسمعته يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه الا لا وصيه لوارث وهذا
1: مثل حديث عمرو بن خارج الذي تقدم والذي قال انه كان يسيل عليه لعابها ويعني يعني وهنا مثله الذي حصل لأنس رضي الله تعالى عنه وهذا كما قلت مثل ما تقدم أن فيه الدلالة على الضبط والإتقان للشيء الذي يحدث به لأنه كما أتقن الحديث وعرفه فقد عرف الحالة والمناسبة أو الهيئة التي كانت الذي كان عليها الحال عند سماعه وعند تحمله لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا هشام بن عمار عن محمد بن شعيب بن شابور وهو؟ صدوق غير أصحاب السنن عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو في أصحاب الكتب نعم عن سعيد بن ابي سعيد
1: نعم وهو
0: قيل انه المقبري وقيل انه الساحلي مجهول
1: هو هو في في تهذيب الكلال في ترجمة من جابر ذكر من شيوخه المقبري وفي ترجمة انس ذكر من تلاميذه المقبري وذكر ايضا شخصي قال له الطويل اخر كذا الطويل
0: سعيد بن ابي سعيد
1: ايه نعم قال يحتمل يحافظ قال يحتمل نعم قال يحتمل نعم على كل يعني سواء هذا او هذا لا اشكال لان الحي الثابت الذي هو المتن صحيح ثابت على رسول الله عليه يعني جاء من طرق متعدده. نعم.
0: يقول سعيد بن ابي سعيد البيروتي الساحلي مجهول من الخامسه وهم ابن عساكر الخطيب لكونه فرق بين هذا والمقبوري والصواب مع الخطيب ويحتمل ان يكون هو سعيد بن خالد بن ابي طويل.
1: يعني التفريق بينهما. يعني انه ليس يعني يعني انهما اثنان نعم هذا هو الصواب
0: وسعيد بن خالد بن ابي طويل القرشي الصيداوي منكر الحديث من الخامسه ومنهم من فرق بين سعيد بن خالد بن ابي طويل وبين سعيد بن خالد القرشي قال له ابو ماجه قال رحمه الله تعالى باب الدين قبل الوصيه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية وأنتم تقرؤونها من بعد وصية يوصى بها أو دين وإن أعيان بني الأم ليتوارثون دون بني العلات
1: ثم ذكر الوصية قبل الدين قبل الوصية الدين قبل الوصية لأن الإنسان إذا مات فإن الأول شيء يعني من هذه الأمور الثلاثة التي هي الدين والوصية والميراث أول شيء الدين هو الذي يخرج فإن استنفد الدين الميراث أو ما خلفه الميت فإنه لا وصية ولا ميراث إذا كان الدين استنفدها لأنه مقدم لأنه حق ثابت للناس في ذمته ولابد من أداء الديون في حياته وبعد وفاته فإن كان في, في حياته يعني عليه أن يؤدي وبعد وفاته على المسؤول عن, عن ميراثه وعن تركته أن يؤدي الدين فإن بقي شيء فإنه يكون وصية ويكون ميراثا وإن استنفذ الدين يعني المال الذي خلفه الميت فإنه لا يبقى وصيه ولا ميراث. فيعني قال ان الدين قبل الوصيه والذي جاء في القرآن في آيات في آيات ثلاث يعني بعد بعد ختام آية في اربع مرات جاءت يعني في ختام آية العمودين وفي الآية الثانية التي في 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 في, في, في الأزواج والزوجات يعني ذكر بعد وصيه يوصين بها او توصون بها او دين وكذلك بعد الاخوه الام بعد وصيه يوصى بها او دين جاءت اربع مرات يعني ذكرت فيها الوصيه قبل الدين ولكن الدين مقدم على الوصيه وهذا بالإجماع وقد جاء في هذا الحديث الضعيف الذي فيه الحارث الاعور ولكن العلماء اجمعوا على, على 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 هذا المعنى قال حكى الاجماع على ذلك الترمذي رحمه الله فانه عند ذكر الحديث قال والعمل على هذا عند عامه اهل العلم والعمل على هذا عند عامه اهل العلم ويقول حافظ يعني في في يعني في التلخيص قال ان العلماء اجمعوا عليه يعني يعني هذا الذي جاء في حديث الحارث وهو يعني ضعيف اجمع العلماء عليه وكذلك أيضا ذكرهم كثير قال أجمع العلماء سلفا وخلفا على أن الدين مقدم على الوصية ولكن الوصية قدمت في القرآن يعني لا لأنها أولى من الدين ولكن لبيان أن الدين صاحبه معه قوة ويطالب بحقه لأنه حق ثابت في ذمة المدين واما الوصيه فانها تبرع فان الورثه قد يمانعون وقد يتلكؤون فيما يتعلق بالوصيه لانها صدقه فيعني جاء تقديمها لبيان انها لا يستهان بها لا لانها مقدمه على على الدين بل الدين مقدم عليها وان كان مؤخرا في الذكر عنها فقيل يعني في تقديم الوصية على الدين من أجل أن الدين يعني صاحبه معه قوة ويطالب بحق ثابت لازم في ذمة الميت وأما هذا إنما يأخذ صدقة تصدق بها عليه فالدائن لا يستطيع الوردة أن يتخلون عنه وأما هذا يمكن أن يعني يعملون الحيل ويعملون الوسائل التي يحرمون بها فقدمت الوصيه من اجل ان لا ي... يتساهل في امرها لا من اجل انها مقدمه على غيرها اللي هو الدين وهذا الحديث يعني الذي جاء من طريق ضعيف اجمع على معناه واذكر في هذا المعنى حديثين يعني ضعيفان اجمع على على, على معناهما أحدهما الحديث الذي ذكره الحافظ في البلوغ قال آه كل قرض جر نفعا فهو ربا قال إسناده ساقط ولكن العلماء أجمعوا عليه مجمعا على معناه أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا والمسألة الثانية التي فيها الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو وريحه فإن هذه الزيادة التي هي غلب على لونه أو وريحه هذه جاءت في سنة هارشدين بن سعد وهو ضعيف ولكن المعنى أجمع عليه أجمع العلماء على أن الماء إذا تغير بنجاسة سواء تغير الطعم أو الريح أو اللون فإنه يكون نجسا والحديث جاء بالاستثناء بطريقة ضعيف إذن هذه ثلاث مسائل أو ثلاثة حديث ضعيفة أجمع على ما دلت عليه وليس المعول عليه الحديث الضعيف وإنما التعويل على الإجماع وأن العلماء أجمعوا على ذلك هذا الذي معنا الدين قال الوصيه وكل قاضي جرى النفع فيه وإلا ما غلب على هي طعمها ربا نعم
0: قضى رسول الله وسلم بالدين قبل الوصية وأنتم تقرؤونها من بعد وصية يوصى بها أو دين وإن أعيان بني الأم لا يتوارثون دون بني
1: العلات أعيان بني الأم الأعيان هم, الإخوة هم الأشقة هم الأشقة الذين يعني شاركوا الميت في أبيه وأمة الذين شاركوا الميت في أبيه وأمة هذا يقال لهم إخوة أشقة ويقال لهم أعيان ويقال لهم الاعيان. واما اذا شاركوه في ابيه دون امه فيقال لهم العلات. واذا شاركوا في الام دون الاب يقال لهم الاخياف. اذا شاركوا في الام دون الاب بان تكون ابنا من ام واحده والاباء متعددين. يعني ال يعني ال يعني ام واحده والابنه يقال قالها يقال لهم احياف واما اذا كان يعني يعني الاخوه لاب فانهم يكون يقال لهم بني العلات واذا كانوا شاركوا الميت أبيهم وامه يقال لهم يعني اذا شاركوا في, في الاثنين اعيان اذا شاركوا في الاب علات اذا شاركوا في الام احياف
0: هنا يقول وإن أعيان بني الأم لا يتوارثون دون بني العلات نعم
1: يعني يأخذون الميراث مقدمين على أبناء العلات يعني أن الأخوة الأشقة هم الذين يحوزون الميراث إذا عدم الفرع الوارث والأصل الوارث إذا عدم الأبناء وأبناء الأبناء والأب وكذلك الجد على الصحيح على خلاف بين الجد والأخوة ولكن الصحيح أن الجد أب وأنه يحجب الأخوة لقوله صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها فما أبقى في الفرائض فلأولى رجل ذكر. فإذا يعني لم يكن هناك عصبة لا أصول ولا فروع أول وارث من الـ من الـ من, الـ من الـ الذين هم الحواشي هم الإخوة الأشقاء لأنهم شاركوا الميت في أبيه وأمه. يعني يتوارثون يعني يحصل لهم الميراث دون بني العلات. الذين انما شاركوا في الاب فقط. الذين شاركوا في الاب والام مقدمون على من شاركوا من شاركوا في الاب. الذين هم بنو العلات.
0: هنا قال قضى صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصيه وانتم تقرؤونها.
1: يعني معناه ان تقرؤون ان الوصيه مقدمه على الدين. يعني وليس يعني تقديم الوصيه على الدين يعني دال على انها تقدم لان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصيه لانه اهم من الوصيه ولانه امكن من الوصيه يعني معناها ان ان لفظ القران لو اخذتم به فان الوصيه تقدم على الدين ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصيه فلا فلا يكون وصيه ولا ينفذ الوصيه ولا الميراث الا بعد الدين لانه ذكر ال قدمت الوصيه كما قلت من أجل انه لا يستهان بها الورثه لا يستهون بها ويحرمون من اوصي لهم بحجه ان هذه صدقه ليست لازمه نعم
0: قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن سفيان
1: سفيان الثوري ثقه غير اصحاب الكتب
0: عن ابي اسحاق
1: والسبيع عمرو بن عبد الله الهمداني ثقه غير اصحاب الكتب
0: عن الحارث
1: حارث الاعوار وهو
0: في حديثه ضعف عن آه اصحاب آه السنن آه آه عن علي
1: رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره وحديثه عند اصحاب الكتب السته
0: هذا الاخ ارسل فائده يقول ترتيب الحقوق للميت مجموع في كلمه تدوم تدوم؟ نعم التاء يقول تجهيز مم. والدال للدين مم. والواو الوصيه والميم ميراث نعم
1: تجهيز لا شك ان هذا مقدم وبعض العلماء يعني يزيد على ذلك أو ي... الدين الذي براهن والدين الذي ليس برهن يعني فيه فيه ابيات يعني ذكرها شعر في هذا يبدا من المتروك في قيمه الكفن مع مهنه يحتاجها ويدفن ثم الحقوق اللائقة تعلقت بعين موروث فدين قد ثبت ثم الوصايا ثم وارث يلي فافهم فهذا مذهب ابن حنبلي يعني هذا هذا الترتيب على مذهب الحنابله
0: الله رحمه الله تعالى باب من مات ولم يوصي هل يتصدق عنه قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبي مات إن أبي مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفر عنه أن فهل يكفر عنه أن إن تصدقت عنه قال نعم
1: ثم ذكر بعض من, من
0: مات ولم يوص هل يتصدق عنه؟
1: من مات ولم يوصي هل يتصدق عنه؟ يعني اذا اوصى فان وصيته صدقه لانها تصرف في اعمال البر ووجوه الخير وهي تعتبر صدقه منه على نفسه وكذلك على غيره ممن من يستفيد من من تلك الصدقه فهي صدقه على غيره الذي هو المستفيد الذي ينتفع بهذه الـ بهذه الـ هذه الاعيان التي هي يعني اوصى بها وكذلك ايضا اجره يعود اليه وثوابه يعود اليه لان الشرع قد اذن له في ذلك اذن له بذلك بذلك لكن الوصيه ليست بلازمه وذكر هذا الحديث الذي فيها أن, ان ان رأى ان ذكر ان اباه قد توفي وانه ترك مالا ولم يوصي فهل يعني يكفر عنه يتصدق عنه قال قال نعم قال نعم يعني تصدق عنه يعني ينفعه ومن المعلوم ان انه ان تصدق عنه من ماله او تصدق عنه من خارج المال بان يتصدق عنه اقاربه لان الصدقه عن الميت جاءت بها السنه ويثابت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام سواء كانت من ماله او من مال غيره إذا لم يوصي أما إذا أوصى فإنه تنفذ الوصية وإن لم يوصي واتفق الورثة على أنهم يخرجون مقدارا معينا أو كل المال إذا اتفقوا على أنهم يتركونه له وأن يكون صدقة له أو شيئا منه فإن ذلك لهم والحق لا يعدوهم فإذا فعلوا ذلك فلهم يعني هذا الشيء فالرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم وهذا يدل على ان الانسان لا يلزم ان يوصي وانه اذا كان له مال لا يلزم ان يوصي لان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سئل عن هذا الرجل الذي له مال ولم يوصي وقد يكون ترك الوصيه يريد ان ابناءه وان اقاربه هم الذين يستفيدون يعني من ذلك ولا شك انه ماجور على ذلك عندما يورث لهم الخير وعندما يعني يقصد بالاحسان اليهم ومعلوم أن الشيء الواجب على الإنسان نفسه وهي النفقة إذا احتسب الإنسان أجرها فإنه يؤجر على ذلك ولو كان يؤدي واجبا ولو كان يؤدي واجبا فالإنسان عندما يطعم أهله وينفق عليهم والنفقة واجبة ومجرن على ذلك إذا كان يعني أراد ثواب الله عز وجل أما إذا كان ممانعا ولا لا ينفق على اولاده الا بحكم القاضي وخروج المال النفقه غصبا عنه فان هذا لا يجر عليه ولكنه تأدى به الواجب تأدى به الواجب ولا يجر عليه لانه ما قصد الاجر وانما فعل ذلك لانه الزم
0: قال حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان هو صدوق يخطئ أخرج لهم النساي في الخصائص وابن ماجه.
1: نعم.
0: عن عبد العزيز بن ابي حازم. وهو ثقة. صدوق خرج له أصحاب الكتب. نعم. عن العلاء بن عبد الرحمن.
1: وهو صدوق أخرجه البخاري.
0: أجل القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم عن أبيه. ثقة أخرج البخاري أجل القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي افتليتت نفسها ولم توصي وإني أظنها لو تكلمت لتصدقت فلها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر فقال نعم
1: وهذا مثل الذي قبله لأن ذاك سأل عن أبيه وأنه ترك مال وهذا سأل عن أمه وأنها يعني ماتت فجأة وأنه يظن أنها لو آه يعني تمكنت لتصدقت يجزي عنها أنا تصدق عنها ولها أجر ولي أجر فقال نعم يعني فإذا الورثة تصدقوا عن الميت بشيء من ماله أو تصدقوا عنه بشيء من أموالهم فإنه يؤجر على ذلك وهم يؤجرون على ذلك والصدقة هي من جملة الأشياء التي تنفع الأموات يعني بسعي الأحياء وهي مما وردت به السنة يعني فالسنة وردت في الصدقة وردت في الحج والعمرة وردت في الدعاء وكذلك بالنسبة للصوم الواجب مما عليه صياما صامعا هو وليه فيدل على أنه ينفع ولكن الشيء الذي لم يرد فإنه يوقف يعني عنه ولا يقدم على شيء بان يعني يعني يقرأ القرآن للاموات ويهدى ويهدى للاموات لانه ما جاء شيء يدل عليه فينفع الاموات في حدود ما ورد ولا يقدم على نفعهم بشيء لم يرد نعم.
0: قال حدثنا اسحاق بن منصور
1: هو الكوسج ثقه خرج اصحاب كتب الا ابا عن ابي اسامه حماد بن اسامه ثقه اصحاب الكتب.
0: قال رحمه الله تعالى باب قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أجد شيئا وليس لي مال ولي يتيم له مال قال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متاثل مالا قال واحسبه قال ولا تقي مالك بماله
1: ثم ذكر يعني بعد ذلك بابو بابو باب
0: باب باب قوله تعالى ومن كان فقيرا فليكن معروف
1: باب قوله ومن كان فقيرا فليكن معروف يعني المقصود بذلك ولي اليتيم وقد جاء في القران فمن كان غنيا فليستعففف ومن كان فقيرا فليكن معروف وهذا في اولياء اليتامى وهذا فيما اذا كان يعمل على اموالهم فان كان غنيا فالاولى الا ياخذ شيئا وان كان فقيرا فله ان ياكل معروف يعني مقابل عمله ومقابل تنمية المال اما كون حافظ للمال وياكل منه فليس له ذلك يعني مجرد حفظ فانه لا ياكل منه وانما يتركه لليتيم ولكن كان يسعى ويعمل على تنميته فله مقابل عمله ان كان فقيرا ياخذ ما يستحقه بالمعروف. وان كان غنيا فالاولى في حقه ان يستعفف والا يعني يحاسب اليتيم بان يشاركه يعني هذا الاولى في حقه المطلوب منه ان يستعفف واما هذا فله ان ياكل معروف، اذن له ان ياكل بالمعروف. يعني وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعني المعروف قال غير مسرف يعني مسرف بأن يكثر من الأكل وأن يتوسع ولا متأثل يعني بأن يتخذ مالا يعني يضمه إلى ماله أو يعتبره يعني شيئا يملكه ويصير من جملة ماله وكذلك لا يقي ماله به يعني معنى ذلك أنها أن 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 أنه, أنه, أنه يريد أن يبقي على ماله وأن لا ينقص ماله وإنما النقص يريد أن يكون من مال من مال اليتيم، فلا يقي ماله أي ولي اليتيم بمال اليتيم بمال بمال اليتيم، نعم.
0: قال حدثنا أحمد بن الأزهر.
1: هو صدوق أخرج له.
0: مساء بن ماجه.
1: نعم.
0: عن روح بن عبادة.
1: ثقه أخرج أصحاب كتب.
0: عن حسين المعلم.
1: هو أخرج أصحاب كتب.
0: عن عمرو بن شعيب.
1: صدوق أخرجه البخاري. في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبي عن أبي شعيب بن محمد وهو صديق رجا البخاري في مفرد في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن جده عن جده في عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وقد أخرج حديثه وأصحابه في ستة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عدي ورسوله نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأدعماكم من صلاة وطلع الصواب وفرقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب